0: 听众朋友，俗话说：“一年之计在于春，在春天打的基础是为了一整年的收获而准备的。”依照四季的气候，在中国传统里是春生、夏长、秋收、冬藏，生长、收藏这样的四个循环。不只是动植物依循着这种大自然的变化。我们人体的健康之道也是这样的，“少壮不努力，老大徒伤悲”，这句话也是这样的因果。可是，在大自然的循环规律当中，人应该为什么而努力？我想，这应该是更重要的课题。《礼记》这本中国古书里有这样一句话说：“君子慎始。”差若毫厘，谬以千里。差之毫厘，失之千里。这个成语呢，就是从这儿来的，意思是说，人应该谨慎于开始。如果一开始的努力有所偏差，那么最后的结果跟我们预期的就可能是千差万别了。就比如说，现代人都在追求幸福。可是怎样的人生才算是幸福呢？我们现在的努力真的是朝向幸福迈进的吗？这就是一个值得我们思考的问题。今天的第一个节目是修炼故事《最富有的医生
1: 》，我们一起来收听。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您觉得富有的生活是怎么样的一种状态呢？今天这个故事的主人公啊，是一位曾经不止一次想要一死了之的医生。让我们来听听，如今这位最富有的医生，他经历了什么样的人生呢？那天夜里，我被病痛折磨得一夜未眠。凌晨天还没有亮时，我做出了一个决定：我决定趁家人还在睡梦中走出家门。如果碰不到足以让我继续活下去的事，我就不吃不喝不睡觉，让自己自生自灭。我的职业是医生，然而我连自己的一身病都解决不了。还天天给别人看病，我的良心时时刻刻受到谴责，我觉得自己就像是个骗子。为了自己，也为了我的病人，我到处寻找能够真正强身健体的方法。我先后练了很多种气功，也学了各种民间的偏方，只要听说好，我就去学，花了不少钱，也浪费了时间。结果什么问题也没解决，反而弄得身体一团糟。我的情绪更加低落，几乎到了崩溃的边缘。我已经不止一次想要一死了之了。那是在1997年元宵节的前夜，我怀着这样的心情，在黑暗中漫无目的地走着，不知不觉走到了一个办公楼的大院里。这时，我听到了一种美妙的音乐。由于天黑看不清人，我就朝着音乐的方向走去。我看到那里有一群人举着胳膊，我并不知道他们这是在做什么，但是我觉得好，我也照着他们的样子举起了胳膊。然而，就在这一瞬间，出现了奇迹。我觉得自己好像从悬浮的空中降落下来。我踏踏实实地站在了地上，我的心脏好像归位了，那种魂不守舍的感觉不见了。这是我记事以来从未有过的踏实，我觉得全身轻松，头脑清醒，从未有过的舒服。我无法用语言形容那时的我。等天亮了，我看见前面挂着。法轮大法简介的横幅。一个人过来问我想不想练，我没有明确表态。这个人把我领到他家里去看法轮功师傅的教功录像，还给了我一本书《转法轮》，让我回家看。他跟我说：“如果想练，明天早上来和大家一起练吧。”我回到家就如饥似渴地把《法转法轮》这本书看完，然后我就去找这位法轮功学员说：“这书里讲的都很好，可就是让去执着心这一点，我现在做不到啊。”当时我单位正在分房子、调工资、评职称，哪一样都得去争取、找关系，有的甚至还得弄虚作假。这位学员并没有多说什么。他又给了我法轮功师傅的讲法录像带，让我抓紧时间看。那时我不只是工作上正处在关键时刻，家里我跟婆婆的关系紧张，夫妻感情不好，离婚协议书我都签了字，就等儿子考上大学就去办手续。去年儿子上大学了，只是我还没有来得及去办离婚手续。但我还是依照这位学员的建议，回家开始看法轮功师傅的讲法录像。这回我看明白了，我认识到，只有按照真善忍做好人，才能身心健康。虽然我还不懂什么是修炼，但看完讲法录像，我决定了，我要练功，我也要修炼。要修炼就得听师傅的话。于是我善待丈夫，不再提离婚的事，我的家庭和睦了，婆媳关系也改善了。那时单位分新房要装修，我老伴儿在单位是负责基建的，有多少工程队要和老伴儿拉关系，找上门来要免费给我们装修。而且原来我和老伴儿在各自单位各有一套单位分的住房，后来有政策规定。夫妻双方只能保留一处住房，有的人为了保有两套房子而搞假离婚。老伴儿和我商量，也想这么做。我既然要练功修炼了，就得按照真善人去做，这些个弄虚作假、拉关系走后门的事不能做了。我跟老伴儿说：“我不会假离婚，要人还是要房子，你自己选吧。”最后我们退了一套房子，当时退房的人为数极少，单位的人都嘲笑我们，说我们无能。而且我还自己找装修工，自己买装修材料。有的人为了工程给老伴儿送钱，我也都把钱送回去了。以前我利用自己做医生的条件，大开方便之门，拿药给亲朋好友吃。一人开药，全家吃，以此来证明自己有本事，炫耀自己。现在再有亲朋好友拿药，我一概拒绝。我的兄妹六人也因为我的变化，先后走进了大法修炼。单位购药是有回扣的，我是负责人，每年的回扣都超过了工资。现在我拒绝拿回扣。把药品价格压到最低，但是供货商还是怕不买他们的药，还是要给回扣，因为有的医生想要，有医生就直截了当地跟我说，不要回扣，我们做不到，不要白不要，所以我只能自己不拿。后来供货商把我的那份存到存折上，年底要给我，我不要，后来又给我送东西，我也不要。供货商不理解我为什么这样做，我把转法轮送给他。供货商说要把这笔钱以我的名义捐给无钱治病的烧伤患儿，我跟他说那不是我的钱，不要留我的名了。在安排单位职工体检时，我也不看哪个医院给的回扣多，我把体检费降到最低，给单位节省开支。体检中心的负责人不理解我为什么这样做，我也把大法介绍给他。他说：“光听说法轮功好，没碰到学法轮功的人，今天遇到你，法轮功真是名不虚传。”后来他要送锦旗到单位表扬我，我说：“我们学法轮功不求名不求利，你知道大法好就行了。”以前我觉得自己的一身病都解决不了，还给人看病，觉得自己就像是个骗子。我修炼法轮功后，无病一身轻，所以现在来找我看病的人，我首先给他们介绍法轮功。我在我们系统都出了名了，大家都知道有个练法轮功的医生。病人来看病，不听完介绍法轮功，不给看病开药。领导看到我的变化。大力支持我带领单位职工学练法轮功，给提供办公室购置电视机、录像机，允许上班时间给职工放师傅的讲法录像。1998年，领导在年终总结会上表扬我带领职工学练法轮功，提高了职工的身体素质，给单位节省了医药开支。我按照。真善人做个好医生，清清白白做人，踏踏实实修炼，不再觉得自己像个骗子了。在1999年7月，中共开始打压法轮功时，婆婆跟别人说：“政府说法轮功不好，我觉得法轮功好，我儿媳就是学法轮功变好的。”后来我在一次去公园集体练功时被抓了，遭到监视居住。因为集体练功的人数多，被定为大案要案，抓了很多人。我莫名其妙地被列为头号人物，但我也不辩解，还挺高兴。他们说要起诉到检察院，准备判刑。当时单位领导多次到关押处看我，给我施加压力，让我放弃大法。但是我毫不动摇。后来单位出面，动用了各种关系保我，才把此案撤诉。我被第一个放了出来。当时办案的公安都说：“你的面子好大呀，那么多人保你。”公安还说：“把你放了，这个案子就不能成立了。其他人可都是沾了你的光了。”在我被非法关押期间。婆婆也叫家人不要为难我，不要给我施加压力。我回来之后被调离原单位，降职降薪，开除党籍，同事们都为我惋惜。但是在新单位之后，我工作环境宽松了，虽然工资待遇差了很多，可我有了更多的时间学法练功。这么多年来，我被非法牢教过。也曾绝食抗议过，但是我逢山过山，逢水过水，从未放弃过修炼。虽然原单位的同事都说我傻，那么好的工作，那么好的单位不要，非得练法轮功。我要是还在原单位退休啊，退休工资比现在要多两倍，还有很多福利，光是一套福利房就是几百万呢、啊。但是我只愿意以大法师傅讲的法理，以真善人来修炼自己，因为修炼了，我才能善待家人，有了和睦的家庭。儿子结婚生子之后，面对儿媳和儿媳的母亲，家庭关系复杂，矛盾重重，儿子是一筹莫展，也是我按照师傅讲的法，一,一点点归正自己。十几年下来，家庭矛盾逐渐平息了，大家和睦相处。儿子和老伴儿都佩服我，我跟他们说：“我要是不学大法呀，根本做不到。”从我看《转法轮书》书那天开始，我就再也没看过病、吃过药。单位每年年终要给职工报销药费，额度为三千到四千元。我从未报销过。二十多年过去了，如今老同事们见面，不是说自己的身体如何不好，就是讲家庭矛盾如何复杂。他们看到我红光满面的，就问我如何保养的，我就告诉他们大法的美好。我心里想，物质财富生带不来，死带不去。你们拿的钱再多，今天吃药，明天住院，把钱送医院了。如今的我呀，最富有，因为我有师傅，有大法，没有后顾之忧。我心中有法，就没有过不去的坎儿。听众朋友，您是不是也觉得人生在世，钱财不是衡量一个人是否富有的标准呢？那么您心中的富有人生是什么样的呢？又该如何才能达到呢？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下次见。
2: 珍惜，珍惜，且
3: 珍惜。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上9点到10点，重播时间是周六的下午1点到2点。我们刚刚听到的这个故事《最富有的医生》，听到这个题目时，是不是直觉就会想到，哎，这会不会是一位很有钱的医生呢？或许很多人会有这样的直觉啊，那是因为我们现在的社会有太强烈的这样的观念造成的。可是呢，即使是一个很有钱的人，但是如果他的身体多病，或者是家庭时不时的有各种各样的矛盾，那么这样的人生，我们大部分的人应该也都不会认为是幸福的吧？那么怎样才算是富有的人生呢？如果这点我们没有认识清楚，那么我们努力的方向、重点拿捏，可能就会出现差之毫厘、失之千里的结果了。您说是不是呢？在刚才的故事里啊，一个医生却医治不了自己一身的病，这也不能因此说呢，这位医生的医术不高明。但有时呢，却也真会让人颇有感慨的、啊。这就跟那家财万贯的人。却不能带给自己或者是自己的家人幸福时，那种感受或许是类似的吧。接下来我们一起收听的节目是《绝处逢生》。
4: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
5: 。资深医生谈：冲破现有知识的局限，走上大法修炼的道路。文章发表于《明慧网》， 2 0 0 1年11月30日。我是一名医生。从事临床医疗工作已经二十多年了，先后在大专院校学习了五年西医、五年中医，并在儿科、内科、老年科等广泛的医疗工作中，运用中西医的理论知识和各种技能，为许许多多的病人诊治过各种疾病。在实践中，我发现，尽管医学在不断的进步，新的治疗方法在不断的被发现、发明出来。可是，仍有许许多多的疾病，如动脉硬化、糖尿病、各种癌症等，还是无法攻克的，而且还在不断的出现稀奇古怪的新的疾病，像艾滋病、疯牛病等等。我作为一名医生，整天和病人打交道，深深的感受到他们的痛苦，却无能为力。我苦苦的思索，这么多疾病的真正原因是什么呢？用什么办法才能从根本上彻底解决问题呢？我虽然是医生，也免不了得病。我从20岁开始就患上了青光眼、颈椎病，我非常清楚这两种病的后果是随时可能导致双目失明或全身瘫痪的。所以20多年来，我查阅了不少资料来探讨其病因和根治的办法，也亲身尝试了各种治疗方法。都不能从根本上解决问题，只好长期使用药物或物理疗法来缓解症状，控制其发展。随着年龄的增长，我又不断地添加了一些新疾病，像受点凉就拉肚子，要不就是感冒、咳嗽、关节痛，所以常年离不开药。有什么办法能够使自己摆脱这些疾病的折磨呢？难道人生只能这样生老病死？无可奈何的过一生吗？一九九五年5月，一位同行送给我一本书《转法轮》。当天晚上，我刚看就被书中那博大精深的论述给吸引住了。我怎么从来没有想到应该跳出现有的医学框框，换一个角度去探索疾病的诊治呢？怎么从来没有想过应该冲出现有知识的局限，重新认识一下人类和宇宙呢？我拿着书如获至宝，爱不释手，一口气读完了六讲。五月底，我又开始认认真真的读第二遍，没想到，刚读到一半时就出现了全身发冷、腹痛、腹泻等反应，折腾了一夜，没吃一片药，第二天早上就完全恢复了正常，没有任何后遗症状，而且身体变得轻松，我觉得很惊奇。我还没有正式开始修炼法轮大法，只是读了书，就出现了像书中讲的清理身体的现象。大法真是神奇。同时，我也感到，在我多年以来所学到、所了解的知识以外，还有更广泛、更玄奥、高深的领域，那是只有修炼才能达到的。我反复读《转法轮》，随着认识的提高，六月底，我正式走上了修炼法轮大法的道路。学习五套功法，并用练功人的标准要求自己，提高心性。随着修炼，我的身体在不断的发生着显著的变化，各种疾病都消失了。以前因患有颈椎病，每年天刚冷，出门就必须戴上棉手套，否则双手一受凉，夜里就会出现上肢麻木、疼痛，整夜难以入睡，非常痛苦。而1995年一冬天。在摄氏零下八九度的气温下，我出门不戴手套，到了晚上上床就睡，没有任何不适。以前我的身体对冷热非常敏感，夏天离不开电扇，而天气稍微一降温就得穿得厚厚的。而练功后，夏天我不再觉得酷暑难当，别人热得大汗淋漓，我也不怎么出汗。而到了秋天，别人都穿上了羊毛衫，我也没觉得冷。再有，以前我身体对饥饿比较敏感，如果一顿饭没吃，就会饿得头昏眼花、周身无力。现在有时工作忙了，顾不上吃饭，也照样可以劲头十足的工作。一个年近半百、患有多种疾病、身体已经走下坡路的人，因为修炼了大法而出现了上述反常的变化，这是用现有的人体科学知识难以解释的。我从自己亲身修炼的体会中认识到，我们现有的知识是十分有限的，法轮大法才是真正的科学。
4: 听众朋 友， 您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢 生》， 欢迎继续收听。
1: 请听《淋巴癌消失大法显神奇》。文章发表于明慧 网， 二零零四年二月七日。我是锦州地区的一名中学教师，今年58岁。在1997年，由于自己胳膊里头，俗话叫“嘎吱窝”，长了一个瘤，身体时常难受。这时丈夫陪我上了医院，到医院就做了个小手术，把瘤子切除了。可是医院拿出这个瘤做了化验，结果是淋巴癌。当时我不知道是绝症。发现学校里的同事看见我后，三三两两的在议论着。有一次，邻居有两个人在我前面走，没发现我在他们后面，就听这两个人说：“听说毛毛得了淋巴癌了，真没有想到。据说这个癌症死的还快呢。”当时我听到后，眼睛都直了，脑袋嗡的一下。就像天塌了。站了一会儿，我迈着沉重的脚步回到了家。丈夫看我苍白的脸，他猜我可能知道了病情，就问我怎么了。我放声大哭了起来，一边哭一边说：“我才五十多岁的人呢，怎么死亡就要来临了？老天爷怎么这么不公平啊！”家里人劝我，我想是啊，哭死了也救不了我的命啊。我偷偷的写了遗书，安排了后事。就在我徘徊在人生的十字路口，终日茫然的时候，母亲得知我的病，她用亲身经历，更进一步向我弘扬了法轮大法。我娘家居住在农村，母亲生了我们姊妹11个人，身体十分消瘦，在月子里落下很多病，家里又没钱，整天愁眉苦脸的活着。1996年，全家人喜得大法，仅一年多的时间， 8 8岁高龄的母亲身体变得可棒了，满面红光。有人说他心里俊，有的开玩笑说：“我母亲像千年的铁树开了花这老太太看着怎么像十七八呀？”在他的影响下，很多人修炼了法轮大法。母亲对我说：“如果他要不修大法，可能早就不在人世了。人的命运是无法抗争的。”只有修炼佛法，才能改变你的人生，才能生存更有福分。后来，母亲把我接回了娘家，目的是为了让我更好的练功。在1997年下半年，我走上了一条修炼之路。得法不长时间，李老师给我净化了身体。我口里经常吐黑色的粘血丝，尿和便里也常带血。渐渐的，所有不舒服的症状都消失了。过了一年多，到医院复查，癌症全部没有了。全家人不知说什么好，这真是修了大法显神奇，连癌症都消失了。现在。六年多的时间过去了，我按照大法的要求修自己的心性，从不要学生的礼金，在单位里勤奋工作，在教育事业上做出了贡献，被评为优秀教师。对这一荣誉，我心里明白，这是我修炼法轮大法的结果，是我在修炼中心性的升华、境界的提高。在工作中的体 现， 这也是法轮大法的威德在社会中的体现。由于我身体和心性上的变 化， 不少人学练了法轮大法。一九九九年七月二十号之 后， 江泽民这个政治流氓对一亿多好人予以残酷镇 压， 利用各种宣传工具来欺骗群众。大家想一想，如果这个功法不好，我们能练能修吗？我们每个修炼者都有着亲身的经历，可想而知，谁更有说服力？当时我母亲是92岁的高龄了，也向不了解真相的老百姓讲法轮大法好，却被公安抓进了拘留所。母亲就从如何做一个好人和身体的净化谈起，用一桩桩、一件件的事实讴歌了法轮大法。警察们无话可说。后来警察就问了一句：“你今年多大岁数了？”母亲回答：“ 92了。”警察一听，顺嘴说了一句：“比我奶奶还奶奶。”并说出了心里话。我们也知道这个功法好，老太太回家练吧。就这样，把它放了。现在，我们每个法轮大法的修炼者，用不同的方式告诉善良的人们：法轮大法好。把大法的真相资料送到家家户户，让更多的人得到这一部珍贵的高德大法。让有缘之事从中得到启悟，进而有幸走上修炼之路
4: 。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
2: 明月，心潮起波澜，涌动着远古的盼望。迷离情让人醉，十月红愿走。最好，天衣大亮，婆罗花开放，创世发王降临世上。大梦醒来，早已泪流面庞，打翻。何苦要经历贪婪回故乡？轮回剧中徜徉，远古几丝梦，等来大戏最后一场。<音>天门一开，前程光亮，<音>快快行！千年的等待，静悄。将新宇开创，唤醒了久远的梦想，随窗石柱回归穹苍，唤醒了久远的梦想，随窗
3: 。
0: 观众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。不论是古今中外的医生，大多是怀抱着济世救人的心态去做的，即便是人力有穷尽的时候。但是那个心也是一样的。古代有“杏林春暖”、“悬壶济世”这样的典故，而在今天节目的一开始呢，我们提到了生长、收藏的四个循环。其实这四个循环的认识，就是源自于中医的。传统中医之理呢，经常蕴含着天地运行之力。这跟现代医学从组织。和这个细胞去认识人体、去治疗疾病是有很大的差异的。为什么中医和西医是这么的不一样呢？诶，我们就来听听下面这个悬壶济世的典故。从这个典故故事里，我们应该可以理解到，原来是中医的发展起源造成了中医医术的不同。接下来呢，我们就来听神传文化。悬壶济世
6: 。各位听众朋友，大家好。明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。悬壶济世一词在现代汉语中是对行医医药行业的称谓，或是对医术高明者的美称。在传统文化中，医家行医开业则往往以悬壶之喜为贺。民间也有不少行医者在诊室悬挂葫芦，当做行医的标志。而悬壶济世的典故却来源于中国古代道家的修炼故事，其内涵也不只是与行医济世有关，它还反映了中国传统文化对于天的认识。和对修炼文化的理解与传承，悬壶济世的故事说起来也非常有意思。对习惯于现代科学思维的人们来说，或许能为其提供另一种认知大千世界与茫茫宇宙的思维角度和方式。那我们今天就来讲讲悬壶济世的故事。古有洞天。释迦牟尼佛曾讲过，一粒沙子里面有三千大千世界，就是说，一粒小小的沙子里就有三千大千世界，而每个世界都像地球一样，有天有地，有山川河流，还有像人类一样生生不息的生命和万事万物。小小的沙子里就有如此丰富的世界，那一只具有一定容量的葫芦里又会有什么呢？汉代有一个叫胡公的人，关于他的身份有多种说法。北宋张君房的《云集七千中说他是孔子的学生师存。北宋李昉《太平御览》。引三洞朱囊说，他叫谢元，溧阳人。南宋陈宝光《三洞群仙录》中说，福胡公号伏狐先生。关于他悬壶济世的故事，在东晋葛洪的《神仙传》，南朝刘宋时范晔的《后汉书》中都有记载。胡公在汝南一带行医，常常背着一只葫芦从远方来到集市上。那里的人都不认识他是谁。他行医主要是卖他那只葫芦里的药，从不允许还价。但药到病除。他卖药的时候还对患者说：“吃了这个药，一定要吐出某个东西来。”然后到哪一天病就好了，人们回去按照他说的做，果然一一应验。因此一传十，十传百，胡公的生意特别好，每天能收入很多钱。胡公将卖药获得的钱留下少数后，绝大部分都接济给集市上贫困激动者。胡公把他的那个葫芦悬挂在人的屋檐底下。太阳落山后，药卖完了，壶空了，胡公跳进湖里就看不见了。当时有一个管理集市的小官吏叫费长房，他在楼上将集市上胡公卖药和跳进湖里的情景看得一清二楚。就知道胡公不是一般的人，定是个修道有素的人。古人大都本性纯良，敬天向道。费长房就有心任胡公为师学道，于是费长房每天不辞辛劳地给胡公打扫座位前的地面，供给他吃喝。胡公倒也不拒绝，全接受了。这样过了很长一段时间，费长房依然天天毕恭毕敬，不敢怠慢，也从不提什么要求。功夫不负有心人，终于有一天，胡公开口说话了：“今天晚上等没有人时，你再到我这儿来吧。”到了晚上，费长房依约前来。胡公对费长房说：“我要跳进葫芦里去了，你敢来吗？你要想进来，跟着跳进去即可。”费长房就按照胡公说的，跟着他一头跳到葫芦里去了。等到费长房一跳进去后，发现外面看起来小小的葫芦，里面竟像世外桃源一样。只见层层叠叠的亭台楼阁、珠栏画栋，楼阁后面还有缤纷的桥和七彩的虹，简直是神仙世界了，别有洞天。胡公告诉费长房说：“我原本就是天上的神仙，只因为处理公事不勤快，才被贬至人间。”你是个根基不错的人，才能遇到我，看到这一切。费长房赶紧磕头说：“我是个身上沾满俗腻的人，能得到您的哀怜，承蒙您的教导，就幸运无比了。”胡公又说：“你是个很不错的人，但不可以把这件事情透露给别人。”从湖中世界回来后，费长房便跟着胡公学到了。费长房考验过关。胡公有一次去长房的楼上，对他说：“我这儿有点酒，一起喝吧。”酒放在楼下，长房让仆人去拿酒，却拿不动酒壶，又来了几个人一起拿。还是纹丝不动，最后几十人一起搬，酒壶像是山一样坐落在那儿，撼动不了。没办法，只好禀告胡公。胡公什么话也没说，下楼了，用了一个手指头就把酒壶提到了楼上，人们都很惊讶和佩服。胡公和费长房一起喝酒。酒壶非常的小，只有一只拳头那么大，但里面的酒却像永远喝不完似的，一直喝到晚上也没喝完。古时学道师傅是要多次严格考验弟子的，考验不过关，可能真道就不传。胡公边喝酒边对费长房说：“我某天要走。”你愿意跟我走吗？费长房心里也没啥惦念的，就是怕家人担忧，于是问胡公：“不想让家人知道，能有什么好办法吗？”胡公说：“这个容易。”于是拿了一条青竹竿给长房，叮嘱他：“你拿着这个回家，就说自己病了。”然后把这竹竿放在你平时睡觉的床上，你就悄悄的离开。长房按照胡公吩咐的做了，家人发现长房病死在屋里了，尸体躺在了床上，于是痛哭着把尸体埋葬了。废长房离家后找到了胡公，恍恍惚惚的不知道到了什么地方。突然来了一群老虎，张牙咧嘴，把长房围在了中间。胡公不知啥时不见了，老虎凶巴巴的要咬废长房，废长房心如止水，一点不动。过了一会儿，老虎都走了。第二天，胡公又把废长房带到一个山洞里。在山洞的上方悬着一块几丈长宽的巨石，正好对着费长房的头顶。巨石使用茅草绳子系吊着的。不知从哪里就爬出了很多蛇，撕咬那茅草绳，眼看就要咬断了。费长房一点都不在意。一会儿，吴公来了，拍拍长房的肩头说。孺子可教也。胡公传给了长房一个封好了的符卷，说：“你可以用此来召唤鬼神，可以治病消灾。”长房担心不能回家，胡公就拿出一根竹竿说：“你骑着这个就能回家。”长房骑上竹竿，辞别了胡公。忽然间，就像睡着了似的，一睁眼醒来，已经到家了。家人吓坏了，说他是鬼。他如实的向家人叙述了整个过程。家人到棺材那儿，把棺材打开一看，里面只有一根竹竿，于是才放下心来，相信了费长房所说的话。费长房除妖。费长房觉得自己离家跟着胡公出去，也就是一天的光景，可是家人说他离世已经一年了。他把骑着的那根竹竿扔到竹林里的时候，发现那不是一根竹竿，而是一条青龙。然后青龙自己走了。费长房回到家后。经常行善事，帮人除妖治病。治病时手到病除，没有不好的。他有时跟人谈话的时候，说着说着就冲着那人斥骂起来，但神态和眼光似乎又不是针对着那人去骂的。后来他解释说：“我那时是对着那人身后的鬼发怒呢。”神奇的道术。费长房后来去了东海，当时东海遭遇了三年大旱。他对其余的人们说：“主管东海的神东海君，之前对葛碑君夫人动了淫念，我把他关起来了，准备诉讼他。没想到后来把这事给忘了，导致旱情萌发。”我现在就赦免它，让它下雨，即刻便会有雨了。费长房的道术神奇的很，它能把绵延几千里的山脉收缩起来，放在人们的眼前，宛如现代的微缩盆景地形图一样，清清楚楚。如果想复原。山脉就又复归舒展成原来的实际面貌。好了，听众朋友，故事讲完了，今天的节目也结束了。心雨感谢您的收听，下期节目我们再相会。
0: 朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。